0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft, Innovation, Technologien und diesmal auch natürlich einen super coolen Gast wieder mal für euch. Wir haben ähm, wie ja gesagt, wir machen mal ein bisschen was anderes als in den vergangenen Folgen, in denen wir ja häufig Startup-Unternehmer hier eingeladen haben oder, oder ähm, Innovationsverantwortliche von großen Unternehmen. Ähm, wir wollen diesmal ähm, Leute einladen, die selber Innovationsforscher sind und Innovationsberater und, und wir wollen lernen, wie sie das machen und euch dann natürlich auch was mitgeben. Insofern haben wir uns heute hier den Tim Kutinobis eingeladen. Hi, schön, dass du da bist. Nick, schönen guten Morgen. Ich freue mich mega bei dir im Podcast zu sein als Gast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, großartig. Ähm, großartig. Wir ähm, haben ja mehrere Themen zu besprechen. Also einmal wollen wir natürlich... Äh, von dir hören, wie du arbeitest. Aber vielleicht wollen wir, wir wollen natürlich auch an deinem großen Thema arbeiten äh, oder an, und, und über dein großes Thema unterhalten, dass du stehst für Vertrieb, ähm, für, für, für KI, die, 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 die den Vertrieb unterstützt. Auto, Automatisierung ist ein großes Thema. Also so Vertrieb der Zukunft ist, ist ein riesen Stichwort bei dir. Du hast dazu Bücher geschrieben, mhm. du bist weltweit als Speaker unterwegs, du bist auch Berater ähm, und, und insofern äh, ist, ist, ist das ja wirklich eine, eine tiefe Expertise bei dir. Wir müssen also sozusagen beides machen. Fangen wir doch mal an bei dem Thema Vertrieb der Zukunft. Was ist das eigentlich? Oh,
1: Vertrieb der Zukunft ist ein weites Feld. Ähm, da ist viel Automation drin. Also es geht ganz viel automatisch, was aber dann dazu führt, dass die Vertriebsteams einfach also ganz plastisch gesprochen, heißere Leads auf den Tisch bekommen und irgendwie nur noch kurz in Kontakt gehen müssen, um Abschluss zu machen. So, um es kurz zu machen. Das ist der eine Part, da wo eben noch wirklich Vertrieb von Menschen gemacht wird, aber dazu gehört natürlich auch solche Entwicklungen wie, also da wird hingehen, das wird in, weiß nicht, in ein paar Jahren der Fall sein, dass wir ins Metaverse gehen und dass wir da einen wahrscheinlich sogar AI, KI-gesteuerten Bot haben, der für uns den Vertrieb macht und der vermutlich sogar auch auf dem KI-gestützten Einkaufsbot treffen wird. Aber ähm, wenn wir dort äh, unterwegs sind, werden sich diese Bots auch zu erkennen geben. Und natürlich, klar, ich meine, das ist kein neues Thema, aber das ist immer noch da und wächst auch noch, das Thema Plattformen. Und gerade im Bereich B2B-Vertrieb, äh, da haben wir es eben nicht wie bei B2C, dass wir ähm, einige wenige Plattformen haben, auf denen das Ganze verhandelt wird weltweit, sondern es sind so nach Schätzung ungefähr 1.500 Plattformen weltweit, je nach Branche. Und äh, ich glaube, da ist auch für B2B-Unternehmen jetzt gerade aktuell wahnsinnig viel Musik drin
0: und das wird an Fahrt, weiter zunehmen. Aber kannst du das um. mal, äh, kurz praktisch oder also einem klassischen Beispiel erklären? Also ein Konzern A möchte jetzt ähm, etwas verkaufen, also B2B-Produkt mhm. und der Konzern B möchte es einkaufen und heute läuft es eben klassisch ab, wahrscheinlich mit, mit Online-Unterstützung kannst du natürlich, klar, da ja, gibt es dann irgendwelche ähm, E-Mail-Newsletter und so weiter, ja, E-Mail-Automation, e aber du sagst, es geht noch einen Schritt weiter, das heißt, diese beiden Unternehmen, die werden über eine KI miteinander ähm, kommunizieren und der eine kündigt seinen Bedarf an und kann sozusagen automatisch bestellen? Oder wie stelle ich mir das genau vor?
1: Genau, also bei dem ganzen äh, Bereich ähm, Procurement, also da, wo sowieso schon eine, eine Beziehung besteht zwischen zwei Unternehmen, ist da schon ganz ganze Automatisierung drin. Also es, also es geht auch schon sogar so weit, dass die Maschine, die auf dem Shopfloor, also in der Produktion steht und irgendwas produziert, dass die automatisch meldet, die sind alle mehr oder weniger schon miteinander verbunden, und dass die dann automatisch an das äh, Lieferanten, an das Partnerunternehmen meldet, ich brauche jetzt äh, morgen die und die Schrauben brauche ich nach. Und das bestellt die Maschine bestellt stellt sozusagen schon automatisch selber. Das ist der Fall, wenn die Lieferantenbeziehung eben schon besteht. Wenn die noch nicht besteht, dann gibt es aktuell so zwei Möglichkeiten, auf die wir hinsteuern. Und das eine ist eben, dass wir ähm, ähnlich, äh, wie wir das jetzt ja auch machen, mit äh, mit Medien, mit Content, äh, über welche über Podcasts, über Videos, über äh, Textinhalte äh, Präsenz sind im Internet. Da, wo Unternehmen auch nach Innovationen suchen oder nach neuen Lieferanten, nach neuen Anbietern, nach neuen Lösungen eigentlich für ihre Probleme. Da sind wir präsent und zeigen uns dann mit unseren Angeboten. Oder es ist eben so, und das kann ich auch sehr gut automatisieren, dass ich eben auf beispielsweise LinkedIn automatisiert mit dem Bot Menschen anschreibe. Ähm, ich weiß, sehen viele kritisch, aber es kommt da auf die Formulierung drauf an. Das kann man super warm, ganz herzlich formulieren. Ich mache das, während wir hier sprechen, läuft mein Bot im Hintergrund und schreibt potenzielle Kunden von mir an mit einer netten Message, mit einem guten Verweis. Und ähm, ich baue da eine Kundenbeziehung auf. Und das ist eben, also das ist immer noch ganz klassisch. Ich habe ein Funnel, das heißt, ich habe oben eine ganz, warme, herzliche Begrüßung und gehe dann Schritt für Schritt, baue ich eine Beziehung auf, digital eben äh, und das kann eben auch komplett ohne mich als Person passieren, bis meine Kunden sich dann entscheidet, zu kaufen und das geht im industriellen Bereich ganz genauso Und kannst du das nochmal, also
0: dieses LinkedIn-Beispiel ist ja ganz, ist ganz cool, weil du nutzt es selber, mhm. wie kann man das jetzt kopieren, also für unsere Hörer und Hörerinnen, die wollen ja auch irgendwie irgendwas mitnehmen, kannst du das mal kurz erklären, was muss man da machen? Genau, sehr gerne. Also
1: es gibt verschiedene Tools, äh, die heißen so Linked Helper oder auch Expandi oder, ähm, äh, oder auch Octopus CRM. Die sind einfach dafür da, da, da liest du eine Liste ein von Kontakten, die du gerne ansprechen möchtest. Also das kannst du machen, entweder du gibst bei LinkedIn irgendwie ein Stichwort ein, äh, Einkäufer, chemische Industrie oder sowas, und dann kriegst du halt äh, deine tausend Kontakte, auf die ist das ja begrenzt, die liest du ein in das Tool und dann sagst du, okay, diese Leute möchte ich jetzt anschreiben mit einer Nachricht, wie beispielsweise Hallo Nick, äh, vielleicht äh, LinkedIn hatte dich mir als Kontakt vorgeschlagen, vielleicht weil das Thema Sales Automation für dich relevant ist. Herzliche Grüße, Tim. So, könnte das aussehen und dann äh, macht dieser Bot, das ganze ist ein automatisches Klavier früher, äh, kannst du zusehen, das ist Robotic Process Automation, der Bot wählt sich als äh, Nick in LinkedIn ein oder als Tim in dem Fall und äh, schreibt diese Nachrichten und sendet die raus. Wie gesagt, das Wichtige an der Stelle ist eine warme, herzliche Formulierung, kein Mega-Pitch, also wirklich nicht so ganz übel rein, äh, hey Nick, willst du das kaufen? Äh, Grüße, Tim. Das machen immer noch viele. Das ist natürlich hässlich und führt auch eben, bringt das in Verruch. Das nicht. Und das Wichtige ist, dass ich dir eben an der Stelle was Wertvolles anbiete, was eben kein, was du nicht kaufen musst, sondern wo du wirklich Wert draus ziehst. Das kann irgendwie ein Whitepaper sein, das kann ein gratis Webinar sein, was wirklich echte Inhalte vermittelt, wo ich wirklich Mehrwert kriege und
0: erstmal nicht, nicht in Vorlastung gehen muss als potenzieller Kohle. Okay, das ist ja bekannt, ich dass es da diese, dass dann diese Freebies gibt. Aber ich glaube, diese Tools kannte jetzt nicht jeder... Okay, warme, herzliche Formulierung. Das einzige, was ich jetzt noch nicht, vielleicht kannst du da mal genauer erklären. Wie filterst du? Wie findest du diese Leute? Weil du danach Keyword ja, suchst? Oder?
1: Super. Ja, das ist eine super Frage, weil genau das wollte ich auch nochmal mal oben draufsetzen. Du kannst das eine, was du machen kannst, in die Suchmaske einfach deine Bayer-Persona, also den, deine Zielgruppe eingeben: Einkäufer, chemische Industrie. Du kannst aber auch, und das ist eigentlich noch viel besser, du kannst eben auch Gruppen auswählen, also Industriegruppen gibt es da zuhauf, zu Tausenden oder auch Events bei LinkedIn und wenn du in dem Moment, wo du Teilnehmer eines Events bist, äh, wo du Mitglied einer Gruppe bist, darfst du, ähm, du hast sonst starke Begrenzungen bei LinkedIn, du darfst äh, eigentlich maximal 20 Leute pro Tag anschreiben, aber innerhalb deiner eigenen Gruppe, da wo du Mitglied bist, da sind es 150 oder wenn du Teilnehmerin eines Events bist, dann kannst du halt auch bis zu 150 Leute am Tag anschreiben. Und da ist dann eben auch wieder das Gesetz der großen Zahlen, dass du wirklich Masse rausballern kannst. Und das bringt dann auch, wie gesagt, es sind dann eben auch die Gruppen und deine Events, die genau in deiner Zielgruppe sind. Und da hast du eben auch das klassische Vertriebsproblem ist ja Timing. Heute rufst du an oder machst einen Kontakt auf, kein Interesse da. Nächste Woche hättest du da den Kontakt aufgebaut, wäre es Interesse da gewesen. Und wenn du natürlich in einem Event bist, weißt du, dass sich jemand, der in deiner Zielgruppe ist,
0: gerade jetzt aktuell mit deinem Thema beschäftigt. Ah ja, okay. Tatsächlich, das ist, ist ja so also das berühmte Problem. Man kann den Bedarf nicht so abschätzen. Wir bei Future Candy haben uns das auch mal gefragt. Es gibt so zwei Millionen Unternehmen in Deutschland, die eine gewisse Größe haben. Davon sagen wir natürlich, Innovationsdienstleistung braucht eigentlich jedes Unternehmen. Aber mhm. wie ähm, spricht man die jetzt an? Also, da gibt's dann gibt es natürlich daran reduziert, gibt es irgendwie 10.000 sehr große Unternehmen. Und jetzt, wann, wann, brauchen, wann braucht jemand eine Dienstleistung? Ist, wenn du natürlich die, die Branche kennst, dann gibt es da manchmal so Verläufe, die man nach Vorweihnachtsgeschäft oder, oder Sommerloch, so typische Phasen. Aber sonst ist es. Hast du recht, Timing schwer abzuschätzen. Man weiß ja nicht, wie so Unternehmen, was für Überlegungen die gerade, was für Prozesse die intern haben. Insofern ein interessanter Punkt. Okay. Hast du noch, hast du noch einen Tipp so aus dem Thema Automation, die man jetzt, die du selber vielleicht anwendest oder ist LinkedIn so dein Hauptfunnel-Generator?
1: nein was ich eben auch mache ist also ganz viel interne Prozessautomatisierung das klingt total langweilig ist aber in der praxis echt ganz spannend also ich habe beispielsweise auch eine 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 assistentin die für mich Manchmal telefoniert, Kontakte über E-Mails oder LinkedIn oder wie auch immer knüpft und die dann einfach das, die Kontakte, die da entstehen, einfach nur in eine Tabelle, eine Google-Tabelle in dem Fall, eine Shared-Document äh, um, von Google reinschreibt und da wiederum greift ein Automatismus von Serpier drauf zu und äh, nimmt die Leute, die dann da neu drin stehen, schreibt die in mein CRM, das ist Engage Bay, und dann wird automatisch eine E-Mail-Sequenz rausgeschickt. Also beispielsweise, du hast jetzt mit meiner Assistentin telefoniert äh, und sagst, oh ja, klingt ganz spannend, ich ich würde gerne eigentlich den Tim einladen hier, aber ich brauche mal ein bisschen Informationen vorher. Und dann äh, schreibt sie einfach nur rein, okay, Nick Sonemann, Future Candy, äh, E-Mail-Adresse, bla bla bla. Und mehr muss sie nicht machen und dann erkennt meine Automatisierung, dass dann neuer Kontakt ist, schreibt das in den und in Engage schickt es raus, hi Nick, vielen Dank für dein Telefonat mit meiner Assistentin, äh, du wolltest ja äh, Informationen zu mir haben und du kriegst halt diese E-Mail von mir, komplett automatisch, wie gesagt, nett formuliert, öffnest die, ich sehe das, dass du die öffnest äh, und äh, da wirst du auch gesucht also du kriegst ein Punktesystem in meinem CRM und irgendwann sagt das CRM meldet sich dann bei mir und sagt, Tim,
0: den solltest du mal kontaktieren. Und Score Der geht dann danach, was für ein Unternehmen ich bin? Oder?
1: Nee, Score nach dem, wie schnell und wie häufig du interagierst mit meinen Nachrichten. Also ähm, da ist eine KI im Hintergrund, die läuft ähm, im CRM-System und die gewichtet halt, die sagt, okay, Nick hat die E-Mail jetzt bekommen, hat eine Minute später drauf geklickt, hat den Link geöffnet, hat das Ding 10 Minuten angesehen, der scheint echt ein heißer Kandidat zu sein. Aha. Wenn du wiederum irgendwie die E-Mail erstmal eine Woche liegen lässt, dann vielleicht einmal reinguckst, aber den Link nicht klickst, dann, Woche, dann kriegst du halt einen niedrigeren Score. Und je höher der Score ist, das kannst du halt einstellen, desto eher krieg ich, oder wenn du ein riesen Sales-Team hast, kriegt einer, kannst du zuweisen, dann kriegt halt Sales-Mitarbeiterin äh, Natascha Müller, kriegt halt eine E-Mail, Achtung, Kontakt, Nick, so jemand nochmal kontaktieren, der scheint Heiß zu sein,
0: kümmere dich mal drum. Okay, alles klar. Ähm, <lacht> wie, Ich meine, es ist jetzt ja so, du bist, du bist sozusagen Berater, Speaker, Innovationsexperte, Tech-Experte. Ähm, kommen wir mal eben zu dem zweiten Thema. Wie, wie arbeitest du eigentlich selbst? Also, jetzt, ich höre ja raus, du probierst sehr viel aus, auch ähm, Du, du du redest nicht nur darüber, sondern du nutzt die Sachen selber, um um, um dann halt die Expertise auch bei Unternehmen zu platzieren. Aber wie, ähm, der, wie ist das dein dein Schlüssel? Also ist das sozusagen äh, die, der Weg, der Zugang zu diesen Themen? Oder wie wie, wie 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 beschäftigst du dich jetzt mit KI zum Beispiel? Weil es ist ja jetzt erstmal ein schwieriges und sehr komplexes Feld. Also du bist ja kein kein KI ähm, Programmierer, sondern du bist ja sozusagen eher Anwender. Wie wie arbeitest du dich ja. da rein?
1: Ja, also, also KI ist jetzt ein Sonderfall, weil das begleitet mich. Also ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und es begleitet mich schon wirklich äh, mein Leben lang. Ich habe mit zwölf angefangen, ersten Rechner mit einer mit einem Chatbot zu programmieren. Das war auch so eine so eine Mini KI, in die Richtung ging's. Eliza hieß das. Äh, wird auch vielen was sagen. Und äh, das begleitet mich seitdem. Und ich bin aber auch thematisch, also ja als Anwender genau. Ich, ich, Probiere viele Sachen aus, weil ich es einfach selber wahnsinnig spannend finde. Was kann ich eigentlich von dem automatisieren, was ich tue? Und genau das ist der Punkt. Die Überlegung hatte ich auch beispielsweise vor drei Jahren. Also da habe ich festgestellt, ich ein, ein 25 Prozent meiner Arbeitszeit geht für Research und Forschung drauf. Das ist einfach so. Es wird wahrscheinlich bei dir ähnlich sein. Mindestens 25 Prozent. Du musst Sachen lesen, Artikel lesen, Videos angucken, Konferenzen besuchen und so weiter. Ähm, und ich habe mir halt überlegt, wie kann ich das automatisieren? Klingt natürlich schwierig, aber also ich, ich lese ungefähr 30 Quellen mehr oder weniger. Das geht dann von Spiegel Online über Zeit, über New York Times, Recode, äh, TechCrunch, äh, was, also die ganzen Tech-Portale, die Wirtschaftsportale, Handelsblatt und so weiter. Das ist alles dabei. So, und äh, dann habe ich überlegt, und das, ich habe eine KI gefunden, die man trainieren kann. Ich habe die trainiert vor drei Jahren. Ich habe wirklich diese, da kannst du diese 30 Quellen als RSS-Feed anschließen. Und dann gibst du so, so ein Themencluster vor: KI, Sales Automation, Vertriebsautomatisierung, was auch immer. Das gibst du vor und dann macht dir die KI halt Vorschläge an Artikeln aus, diesem, aus den Quellen, die du gesagt hast. Und dann trainierst du die so sechs Wochen lang, sagst jetzt ja, ist ein guter Artikel, der passt genau rein, der ist so mittel und der ist schlecht, so ganz klassisches Training und äh, irgendwann war die KI so weit und hat mir Empfehlungen ausgesprochen und Artikel rausgefunden aus dieser großen Wolke oder auch Videos und so weiter. Und ich habe gesagt, ja prima, das ist cool und äh, die empfehle ich jetzt meinem, meinem Network, meinem, meiner Community und äh, schicke das raus als Newsletter. Und äh, am Anfang habe ich noch die ersten zwei Monate habe ich es noch handkuratiert. Jeden Donnerstag geht mein Newsletter raus und ich habe Mittwoch halt gesagt, so ich gucke vorher mal rein, was rausgeht und das mache ich jetzt seit drei Jahren eigentlich gar nicht mehr. Das Ding geht automatisch raus, also es schreibt es automatisch in Blog rein, auch erkenntlich als Link-Empfehlung. Also meine eigene Leseliste bekomme ich dann am Donnerstag als mein eigenes Newsletter. Und also beispielsweise, jetzt heute Morgen, geht ganz aktuell gehen sechs Empfehlungen raus, die echt alle mega sind. Ich habe vorhin mal kurz reingeguckt als Vorbereitung, unser Gespräch. Und ähm, das geht einfach in meinen Blog und wird da automatisch von auch von meinem CM-System als E-Mail-Newsletter an meine Fingerinnen rausgeschickt. Okay automatisiert. Ich kriege meine eigenen Informationen. Ich äh, glänze dadurch mein, bei meiner Community. Ich habe keine Arbeit mit meinem Newsletter. Und zum Teil geht das auch automatisiert an LinkedIn
0: und Twitter als Posts. Okay, also ähm, was für Tool nutzt du da? Also was ist, ist das eine Software oder ist das, hast du dir selber so eine eigene KI gebaut im, im nee,
1: Genau, also das, das, das könnte ich wirklich nicht. Da hast du schon recht, da bin ich Anwender. Nee, Was ich nutze, ist MyCurator. Das ist eine KI, die auf WordPress Aufsetzen. WordPress-Plugin kostet 15 Euro im Monat, äh, ist also echt überschaubar. Das ist das eine Tool. Dann nutze ich äh, als Tool ähm, EngageBay und EngageBay nimmt einfach halt diesen RSS-Feed, meinen eigenen, und schickt ihn an die Newsletter-Empfängerin raus. Das können aber eigentlich, das kann auch Mailchimp oder ähm, ConvertKit oder so, das kann ganze, eigentlich jedes Mail-Tool nehmen. Okay. Aber für den ersten ist halt My Curator ähm, Da gibt es bestimmt auch noch mehr, wobei
0: da, also da. Ich finde, das, das ist ein super Tool, weil es halt eben auch echt günstig ist. Und, und, du, genau, du kannst die Quellen da dann angeben, und er, und dadurch, dass du es bewertest, lernt das Tool, das ist also der KI-Faktor dabei, und die, genau, die richtig. Artikel und die Ergebnisse werden dadurch immer besser. Genau, die Ergebnisse werden immer besser, also auch jetzt noch, also zum Teil gehe
1: ich rein, bewerte das, die werden immer besser. Und du kannst halt nicht nur die Quelle wie äh, jetzt Spiegel oder New York Times angeben, sondern du kannst auch, das habe ich auch mit drin, du kannst auch ein Google Alert, und Talkwalker Alert, die eben auch gratis sind. Also wenn du bei Google so ein Alert einrichtest, kriegst du eine E-Mail mit den Fundstellen aus dem ganzen Netz zu deinen Themen. Und das kannst du auch als Quelle anschließen, sodass du darüber hinaus, also denke ich eigentlich auch nochmal die Quellen ab, die ich nicht an die ich nicht gedacht habe. Also wenn jetzt der, weiß ich nicht, äh, The Economist, den ich irgendwie jetzt qualifiziert nicht angegeben habe, wenn der einen spannenden Artikel zu dem Thema hat, dann wird der wahrscheinlich über Talkwater oder über Google gefunden und
0: läuft auch mit rein. Okay, das ist cool. Also man merkt, du, du, du automatisierst dein Leben durch. Also da haben wir, glaube ich, alle was, was mitzunehmen. Ähm, auch cool, dass du die Tools alle nennst, weil das hilft ja ähm, den Hörer und Hörerinnen da selbst was aufzubauen. Mhm. Ähm, Jetzt, Wie ist es denn mit so einem neuen Thema? Ich sehe auf deiner Webseite, du hast ja eine, eine, eine Webseite, die, 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 äh, 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 wo, wo deine Speaker-Sachen drauf sind. Ähm, da, da hast du halt so ein paar Themen. Ich glaube, da ist auch dein Blog äh, dann, genau, den, von ja, dem du gerade erzählt hast. Genau, der ist ja dann oben verlinkt. Ähm, da sind halt dann die Ergebnisse, sind dann genau nach diesem Prinzip entstanden. ja?
1: Genau, diese, die meisten Ergebnisse sind nach dem Prinzip entstanden. Und darüber hinaus, Blogge ich natürlich aber auch meine eigenen Gedanken. Also ähm, eigentlich spiegelt das, ich bin bei LinkedIn ganz viel unterwegs, versuche da eigentlich jeden Tag einen, einen Post auch zu machen, als, als Mehrwert, als Inspiration für ähm, für die LinkedIn-Community. Und äh, in der Regel schreibe ich das auch in den Blog. Also ich bin auch jetzt gerade dabei, also an zwei arbeite ich gerade, an zwei Sachen arbeite ich gerade. Das eine ist, nochmal das zu automatisieren, dass es auch direkt aus dem Blog, also dass ich den als Grundlage nehme, dass es von da aus zu LinkedIn fließt. Da ist manchmal so, das hakt noch ein bisschen, weil du kannst zum Beispiel, wenn du jemanden tagst in einem LinkedIn post, das kannst du nicht in dem Blog abbilden. Also das ist automatisch. Ja. Und ähm, was ich auch noch mache, ist äh, aktuell, ich bin gerade dabei, ich weiß ja, GPT-3 ist ja immer noch ein sehr, sehr gutes äh, KI-Modell, was man eben auch nutzen kann. Ich habe da einen Zugang, einen Entwicklerzugang. Und das ist dieses wahnsinnig, wahnsinnig gut im Zusammenfassen. Also das Ding gibt dir Metaphern, das ist das ist der Hammer. Also ich habe so einen Test gesehen, das ist ein, ein Text über Neutronensterne. Und wirklich... Techni also physikalische und also technische Fach Fachausdrücke und äh, das Ding wurde gebeten, das für zwei Zweitklässler zusammenzufassen. Hm. Ergebnis war, Neutronensterne sind auf die Größe einer mittleren Stadt zusammengeschrumpfte Sterne. Und Die Metapher steht halt im Text nicht drin, die hat das System selber gefunden. Und ja, diese da muss ich
0: den Hörern und Hörern äh, nochmal kurz erklären, GPT-3 ist, ein, ist ein, ein Language Processing Tool, das selber mhm. Also ein bisschen Alexa und Steroids nenne ich es immer. Also so ein bisschen wie, ähm, wie, 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 wie haben so eine Alexa, eben, aber eben deutlich leistungsfähiger, mit einer sehr starken KI, ähm, ist im Moment noch in so einem Beta-Testbetrieb. Deshalb hast du ja auch gesagt, du hast einen Zugang dazu. Wir, wir haben dazu auch einen Zugang. Ähm, und du kannst da im Moment nur auf englischer Sprache ähm, dich halt mit, mit, mit dem Tun unterhalten. Du kannst ihm Informationen geben und dann... Genau. Redet das Tool wie, wie, wie ein normaler Mensch mit dir? Es, es gibt von Google da so eine, das ist eine, eine das ist ein, äh, GPT-3 sind mehrere, ich glaube, das ist ein, ein Uni-Projekt, da sind mehrere Tech-Unternehmen beteiligt. Es gibt ja auf der anderen Seite auch noch dieses Google Lambda, das ist eben nur von Google, ähm, auch so eine Voice, äh, so eine, so eine, so eine Language-KI, ähm, die, die ist jetzt aber nur von Google dann erstellt worden, also sehr ähnlich. Ähm, Im Moment beide noch in so einer Beta-Phase. Ähm, aber äh, genau, insofern äh, cooles Beispiel.
1: Genau, das das setze ich jetzt gerade ein. Also da, das baue ich gerade aktuell auf. Das kann halt eine Zusammenfassung machen. So. Und das kann auch in meinem Stil eine Zusammenfassung machen. Ich trainiere das gerade auf meinen Stil und ich gebe jetzt nicht nur Link Empfehlungen beispielsweise da ist äh, in der New York Times ist ein sehr cooler Artikel zum Thema Sales Automation oder wie sieht der Vertrieb der Zukunft aus, sondern es kann eben auch eine Zusammenfassung machen und dann werde ich einfach nur noch die Zusammenfassung posten und einen Link zum Originalartikel und dann kann ich, es also wäre jetzt so, als wenn ich sagen könnte, Link, nick den Artikel solltest du lesen, da steht XYZ drin und das macht jetzt GPT-3 für mich und äh, das läuft dann automatisch auch in den Blog auf der Website
0: und in LinkedIn. Okay, ähm, jetzt kommen wir zum, 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 zum also ein weiteres Thema. Ich, ich sehe auf deiner Webseite, dass du über das Metaverse auch äh, referierst. Ähm, mhm. Das ist jetzt ein, ein neuer Themenkomplex. Den baust du jetzt auf, ähnlich. Also, du suchst dann nach Artikeln, nach äh, Google Alerts und so weiter. Mhm, äh, genau. Und, und dann vielleicht, genau, also, vielleicht, was ist dein, dein was würdest du jetzt, also erstmal interessant, mich würde interessieren, was, was denkst du über das Metaverse? Was ist da deine, deine große. Dein großer Ansatz, dein Gedankenkonstrukt äh, dazu?
1: Also mein großer Ansatz ist das eine, ist, ähm, es ist, glaube ich, nichts fundamental, erstmal nichts Neues, sondern es ist nur ein neues Interface für das Internet, Wobei mit dem Metaverse einhergehen natürlich schon noch zwei Dinge. Also es, heißt, es, es gibt Eigentum plötzlich in der virtuellen Welt und äh, ich kann mich da eben viel besser drin bewegen, weil ich das Interface macht dann schon eine ganze Menge aus. Und äh, wie immer sind es so die kleinen Dinge, die dann ganz Großes bewirken. Wenn ich zwei einfache Dinge kombiniere, kann es dann halt eben eins und eins plötzlich fünf ergeben. Und das passiert da, glaube ich, auch. Und äh, dadurch, dass wir dann plötzlich uns durch Welten bewegen können, also jetzt im... Im Vertriebsbereich, wenn ich jetzt im, im Retail beispielsweise bin, kann ich jetzt beispielsweise ins, ins Metaverse reingehen. Es gibt noch nicht das, also das, da müssen wir noch hinkommen, dass wir eines haben. Dass wir, jetzt haben wir verschiedene, viele verschiedene Insellösungen, dass wir eines haben und ich gehe dann beispielsweise in den Gucci Store virtuell, kann mir da äh, mit meinen mit meiner Gloves, mit meinen Datenhandschuhen, kann ich mir Sachen angucken, eine Tasche angucken beispielsweise und dann eben habe ich wahrscheinlich einen virtuellen Berater, eine Beraterin, die mich dazu beraten kann. Und ich kann es kaufen. Das ist jetzt im Bereich Sales. so Das wäre so meine Einschätzung. Ähm
0: also du, bei du Thema Vertrieb der Zukunft, aus dem Gesichtspunkt guckst du auf das Metaverse. Weil du sagst, wir können dort genau. ähm, virtuelle Filialen schaffen und dort auf eine andere Art und Weise kommunizieren. Weil das ist ja sozusagen heute immer noch schwer vorstellbar. Aber auch da ist ja sozusagen meine Fantasie und darüber haben wir im Podcast ja auch schon geredet, dass ich glaube, das Metaverse ist genau wie, wie du es ja meinst, ein neuer Raum für eine neue Art der Kommunikation. Also natürlich kann ich auf einen Messestand physisch gehen, wenn ich zu, dem, und, und wenn ich zu der Messe hinfahre. Ich kann auch in ja. einen echten Shop gehen, aber wenn ich das eben nicht kann oder nicht möchte, also wenn ich jetzt sozusagen nicht die, nicht die Fähigkeit habe, nach Peking zu rein zu der Messe oder weil ich in einem Dorf wohne und 200 Kilometer zum Shop fahren müsste, dann wäre der Metaverse eine Art neue Form, wo ich sozusagen ein ähnliches Erlebnis habe, aber im, im, ohne, dass ich physisch da sein muss. Und das, das ist, glaube ich, finde ich einen schönen Gedanken. Und auch so sehe, sehe, sehe ich das ja auch.
1: Genau, da, da, genau so ist es. Und, aber es geht noch weiter. Ich habe jetzt äh, vorgestern für, für Siemens die Automation Means IT in München moderiert. Und da ging es eben auch um das Thema Industrial Metaverse, was natürlich auch wahnsinnig spannend ist, was zum Beispiel bedeutet, ich kann eben auch einen Techniker, den ich sonst hätte äh, fliegen lassen müssen von Hamburg nach Shanghai, um da irgendwie mal, sagen wir mal, ein Schiff liegt im Hafen von Shanghai fest, weil da irgendwas ausgetauscht werden muss. Und der, der Experte sitzt aber in Hamburg und muss eingeflogen werden. Häufiger, das ist ein ganz häufiger Anwendungsfall. So, und den kann ich jetzt aber... Ähm, einfach dem setze ich eine, eine VR-Brille auf und der ist dann, der kann dann die Maschine entweder als Digital Twin einfach wirklich nur im Metaverse kann der an der Maschine rumarbeiten und das entweder überträgt sich das auf jemanden, der wirklich vor Ort ist in Shanghai oder es geht auch sogar so, dass eben dadurch, dass die Maschinen connected sind, äh, dass er das Metaverse repariert, nochmal neu einstellt, neu justiert und er kann sich eben 3D drum herum bewegen, drunter kriechen, drüber äh, legen, kann er das alles machen und dann die Maschine wieder äh, flott kriegen in Shanghai, ohne hinzukriegen.
0: Ja, okay, ja cool. Also ich, ich, also ich, sehe, du bist da, also hast da genauso viel Fantasie oder auch siehst da genauso positiv auf dieses Thema. Mhm. Ähm, äh, okay und, äh, und ähm, also ist, das heißt, ist das denn etwas, was du beobachtest, was Firmen schon machen oder ist das im Moment noch so im, im, im Raum der Fantasie? Also wir haben jetzt gestern mal gecheckt, ich weiß, die österreichische Post hat jetzt eine Filiale in, äh, im Metaverse. Ähm, ich weiß, äh, Tim, der, die, also Telekom Italia, die haben auch äh, jetzt ein eigenes äh, virtuelles Welt äh, geschaffen, also mehr und mehr Firmen machen das. Ich von deutschen Unternehmen habe ich es sehr wenig gehört tatsächlich. Ähm, wie also, ja, also, Anwendungs also an, als ein Anwendungsfall der
1: ist aber so an der Grenze, weil das ist eigentlich äh, Augmented Reality, also auch also nichts richtig Neues. Äh, soweit ich weiß, die Telekom hat ja beim Glasfaserausbau eigentlich den Bottleneck da, dass es kaum Mechaniker, kaum Techniker gibt, die das Ding installieren am Endpunkt sozusagen. Und ich glaube, dass die schon übergegangen sind mit dem äh, AR Headset. Äh, Leuten, die nicht ganz so geschult sind, die einen Schraubenzieher halten können, aber nicht wissen, was sie tun, äh, denen auf das Headset zu projizieren, was sie machen müssen an dem Endpunkt. So, äh, ist, wie gesagt, an der Grenze, ist noch nicht so die ganze Anwendungsfall, den ich eben geschildert habe. Ähm, nee, also stimmt, ich weiß, dass es Überlegungen in Unternehmen gibt, aber ich weiß auch noch von keinem Unternehmen, dass es genauso nutzt. Aber, also im Grunde genommen, das Metaverse ist ja auch noch so, als äh, wirklich, das ist ja so mit Macht emergiert, es aus, aus, aus dem Boden geschossen, so die letzten ein, zwei Jahre. Und ich, deswegen, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, ja das ist, so, ich, klar. Das hat sich schon länger beschäftigt und wo ich auch schon mit einigen Firmen darüber gesprochen habe, wie beispielsweise Citrix als Netzanbieter oder auch als, als eben die machen, also auch so Conference-Software. Da liegt es total auf der Hand für uns, weil jetzt beispielsweise virtuelle äh, Vorträge, also ich. Ich glaube, das, das macht ja total viel Sinn, auch eine Konferenz, die eben auch im Metaverse stattfinden zu lassen. Du kannst die Speaker ohne sie einfliegen zu lassen, kannst ja die Top-Speaker wie uns jetzt beispielsweise raussuchen oh und da auch lassen äh, auf einer Konferenz. Ich finde das mega und auch für die Teilnehmenden. Also dass ich das Gefühl habe, so ich bin wirklich in einem riesen Auditorium. Ich sehe die anderen Avatare von den anderen tausend Teilnehmerinnen und äh, kriege tolle, tolle Speaker. Äh, das liegt für mich total auf der Hand und ich, äh, ich forsche sozusagen auch seit zweieinhalb Jahren da dran. Es ist irgendwie noch ich weiß gar nicht wo, der, wahrscheinlich ist es an der, an der, an der gemeinsamen Plattform, an
0: dem Standard, der da, der da fehlt, dass es das wirklich zum Durchbruch eigentlich kommt. Also die Frage ist, ob das ist ja häufig auch eine Frage, die meine Kunden haben, wann setzt sich das durch? Mhm. Das ist ja immer so ein Gedanke, den alle wollen, dass, weil sie glauben, ja. es gibt diesen Moment, wie es ihnen gegeben hat mit, mit Steve Jobs und dem iPhone. Ich glaube, ja. das ist ja ganz selten nur passiert in so einer Technologiegeschichte, ähm, Häufig sind das ja sehr, sehr langwierige Prozesse, bis eine Technologie sich verbreitet, ähm, und, und, und das ist, äh, und das vergessen natürlich viele. Also ich glaube, da bin ich ähnlich wie du. Ich, ich für, für, Event, für, 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 für die Event, Eventindustrie wird das Metaverse interessant. Und vor allen Dingen, es wird ja dann interessant, und das ist glaube ich der Gedanke, den du hast und den ich auch habe, wenn die Konferenzen genauso sind wie heute. Also live, da ist eine Bühne, da ist ein Publikum, dann, dann fragt man sich natürlich, naja, muss ich da jetzt ins Metaverse? Da kann ich ja lieber dahin hinfahren oder kann ich mir auf YouTube ein Live-Video anschauen. Aber interessant wird es ja, wenn man überlegt, okay, was sind eigentlich die besonderen Formen des Metaverses? Also ich kann zum Beispiel, wie in so wie Matrix-Film, da gibt es ja diese Szene, wo er da in diesem weißen Raum steht und dann sagt er Waffen und auf einmal kommen da alle Waffen angezogen. Ja. Ja, genau. Und äh, diese Art von Logik geht ja im Metaverse auch. Also ich könnte jetzt einen Vortrag ja. ganz anders halten. Ich kann auf einmal sagen, ähm, ich zeige euch jetzt mal hier ein Elektroauto und dann steht auf der Bühne mit mal so ein Elektroauto und ihr nehmt es auseinander und sagt, guck mal, hier sind statt 2.000 Teile hat das nur 200 Teile oder 20 hat der Motor und und dann diskutieren wir darüber und das ist glaube ich die Art und Weise, wie man wie man didaktisch auf einmal im Metaverse auch arbeiten kann als als in unserem Business als als Speaker um Leute zu inspirieren. Das ist etwas was, was ich total spannend finde. Und ähm, leider hast du recht. Da ist, auf, dass das auf Knopfdruck funktioniert, ist eben noch nicht so. Ähm, wenn ich heute in so eine Welt gehe, dann habe ich häufig da so Standard-Setting, habe ich dann irgendwie ähm, so ein paar solche äh, Figuren, so 3D-Figuren. Die sind aber natürlich jetzt nicht. Die reichen die nicht, um, um so eine ganze Geschichte zu erzählen. Aber ich, ich bin da ganz zuversichtlich. Ähm, aber nochmal mal zu, zurück zu dir. Also du hast Bücher geschrieben. Was ist da noch in der Pipeline jetzt? Kann man von dir, was ist dein Thema, an dem du jetzt gerade arbeitest?
1: Genau, also ich habe Bücher geschrieben. Ich habe eins äh, auch genau zu dem Thema äh, Sales Automation, was ganz äh, einfach in den USA vor drei Jahren ein Riesenerfolg und habe dann davon eine deutsche Version rausgebracht, jetzt letztes Jahr unter dem Titel So geht Vertrieb in Zukunft. Das ist äh, auch nochmal so der, wirklich ganz runtergebrochen. Wie kann ich es anwenden? Wie, was bedeutet das für mich? Wie kann ich von diesen äh, Technologien profitieren? Aktuell habe ich in der Pipeline eigentlich äh, das nächste Buch, äh, was dann in die Richtung geht, ähm, was macht... Automatisierung mit uns im Sinne von, also wie setzt es zeitfrei was passiert, wenn ich das Thema weiterdenke, ähm, was müssen wir eben alles äh, ganz klassisch bei Automatisierung, was müssen wir mit bedenken, damit das erfolgreich ist und was bedeutet das eben für uns, die wir ähm, ja die wir Werte schaffen, alle, äh, und arbeiten äh, wo auch immer dran. Und äh, das, wo ist das eine, dann bin ich eben immer noch dabei, was ich gesagt habe, also auch mein, meine eigene Automatisierung immer noch zu schleifen, besser zu machen, neue Dinge aufzusetzen, AI einzustellen, einz setzen und ähm ich bin noch an einem, einem weiteren Thema seit Anfang des Jahres dran. Ich will eben auch eine Community, genau um dieses Thema schaffen. Die hat auch einen Namen, Robotic Sales Society, und äh, will eigentlich, dass sich da, weil ich den Bedarf sehe, bei ganz, ganz vielen sowohl also Growth-verantwortlichen Unternehmerinnen, CEOs, wie auch immer, ähm, Head of Sales, VP-Sales, ähm, sich da näher mit zu beschäftigen und aber auch so einen, so einen ständigen Zugang dazu zu haben. Und deswegen baue ich rund um das Thema eigentlich so eine Community auf.
0: Okay also Robot, Robot, Robotic Sales Society. Ähm, wir, werden, wir werden das weiter verfolgen. Ähm, also ein paar nützliche Tipps, äh, die werden wir hier ja auch gleich einsetzen. Wie viele Mails, also wie, wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, bei dir nochmal zurück zu diesem LinkedIn-Beispiel, wenn ich, äh, wie viele Mails schickst du da dann raus? Also, ist, ist, sind das sozusagen Tausende oder sind das so wenige am Tag? Wie, 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 wie? Also, bei
1: LinkedIn sind das 150 Nachrichten
0: pro Tag. Ach, weil du die frei hast. Die nutzt du auch jedes genau, Mal LinkedIn aus. Frei. Genau, also mehr Lin lässt LinkedIn nicht zu. Genau. Also das ist, das aber das nutzt aber der, du einfach aus. und du, Das ist sozusagen deine Grenze. Okay.
1: Genau, das ist meine Grenze. Genau, das läuft einfach stumpf durch.
0: Okay, und, und das, du hast aber auch kein Feedback bekommen, dass Leute die dich anschreiben sagen, unterlassen sie das bitte oder sowas.
1: Ja, doch, klar. Also, die, die ja, die sind dabei. Also, du kennst es. Also, irgendwie, die, die einen, den einen blöden Kommentar gibt es immer. Aber ich habe auf 150 Nachrichten, habe ich vielleicht alle zwei Wochen mal einen, der sagt so, oh, das ist aber echt, guck dir mal mein Profil an, dann würdest du mir das was nicht schicken. Also, nein, das geht unter. Und da, also, da muss ich echt ganz klar sagen, ähm, ja es kommt, also ich, ich muss Werte anbieten, das stimmt und das wirklich nett formulieren und auch also wenig aufdringlich, das finde ich ist wichtig, um nicht irgendwie der Spammer zu sein und das sind, also ich hoffe, dass meine Nachrichten das nicht sind, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, um in dem ganzen Rauschen äh, wahrgenommen zu werden, musst du schon irgendwie präsent sein, das ist aktuell so, ähm, da werden wahrscheinlich auch noch neue Wege entstehen, damit das nicht so ist, aber äh, ja, das
0: ist einfach die, die. Naja, also klar, es ist, ist ja ein Vertriebsproblem oder es ist ja im Vertrieb ganz normal, dass man Leute erreicht und die eben das jetzt ja gar nicht haben wollen und dann kriegt man halt ein Nein. Und insofern ist es ja sozusagen, wenn man es nicht versucht, kriegt man auch gar nichts verkauft. Aber genau. ähm, Okay, also interessanter Hinweis. Ähm, du bist sonst, du machst das, du hast dich deshalb so gut automatisiert, weil du ja auch eine One-Man-Show bist. Also du bist, du hast ja jetzt keinen, machst das. Absichtlich alleine, um auch mit freier zu sein und diesen ganzen Verwaltungsapparat hinter dir, durch Personal und so weiter, willst du, willst du absichtlich nicht haben.
1: Genau, das ist der Punkt, das stimmt, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich will mich da frei entwickeln, schneller mich auch bewegen können, vielleicht in eine andere Richtung entwickeln und das ist der Grund, warum ich das alles so stark automatisiere, ja.
0: Okay. Pim, interessante Story deine äh, ähm, also ich habe tatsächlich etwas mitgenommen äh, die Tools hast du genannt die, ähm, wer Lust hat dich miteinander zu besuchen der kann auf deine LinkedIn Seite gehen und natürlich deine Webseite ähm, Genau. Okay. die die äh, der heißt einfach Corti Corti Novus wie man spricht äh, mit C am Anfang.de ja. den Namen seht ihr ja auch hier im Text und da oben seht ihr auch im Haupt äh, in der Hauptmenü auch direkt seinen Blog. Der Blog ist ja mit einer AI erstellt worden. Insofern, äh, auch dort seht ihr das Ergebnis der, der Arbeit von Tim. Ähm, mein Lieber, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns in der Zukunft wieder äh, auf irgendeinem Event oder hier mal wieder im Podcast. Sobald du deine, deine Society da gegründet hast, können wir dir ja mal hier diskutieren.
1: Sehr gerne, Nick. Vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Gespräch. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.